0: Wow. Ah. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Folge Nummer 26 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne tun über Twitter, über Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an swimcast.de. Wenn du weitere Informationen zur Folge haben möchtest, dann besuch gerne die Homepage www.swimcast.de und nun viel Freude mit der heutigen Folge. Die vergangenen sieben Tage waren erstaunlich ruhig, was die Geschichten rund um das Schwimmen anbelangt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn wir sind ähm, immer noch aus den Hallen ausgeschlossen und müssen uns zu Hause mit dem Online-Training, mit den diversen Videotools zufrieden geben, sei das jetzt Jitsi, sei das Skype, sei das Zoom. Ähm, deswegen wird das heute auch den Schwerpunkt bilden. Ich werde ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus meinen aktuellen äh, Trainingssessions erzählen, wie wir unser Zoom-Training pimpen. Nichtsdestotrotz waren zwei deutsche Nationalkaderathleten bei Wettkämpfen am Start und zwar Marco Koch in äh, Flandern am vergangenen Wochenende und inzwischen zwei Wochen her in Genf war Jessica Steiger auf dem Startblock und hat sich der internationalen Konkurrenz gestellt. Und wer auf den äh, diversen Schwimmseiten und in den Social Media Kanälen unterwegs ist, der wird um das große Thema Olympia nicht drumherum gekommen sein, denn es entbrennt eine Diskussion. Werden Olympische Spiele stattfinden? Werden sie nicht stattfinden? Oder wie ich so schön sage, Olympia oder Olymp Nein. Und dann beenden wir die heutige Folge mit der Wissenschaft der Woche, die sich mit der Atemmuskulatur und ihrem Einfluss auf die maximale Sauerstoffaufnahme und die anaerobe Schwelle beschäftigt. Doch bevor wir dazu kommen, fangen wir ganz einfach zu Hause an, und zwar im eigenen Wohnzimmer, im eigenen Arbeitszimmer, vor dem heimischen Laptop und der zugehörigen Webcam, die bei dem einen oder anderen etwas bessere Qualität hat und bei manchen eine etwas schlechtere Qualität. Wie ich feststellen durfte, hat mein Laptop eine eher schlechte Qualität aber es ist, wie es ist. Es reicht, dass wir aktuell mit meiner Trainingsgruppe tatsächlich täglich Sport anbieten. Immer um 18 Uhr. Für ungefähr 45 Minuten sind geplant. Am Anfang äh, waren es eher so 40. Jetzt die letzten zwei Male waren es eher 50, 55 Minuten. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was wir so zu erzählen haben, wie wir auch vielleicht das ein oder andere Mal ins Plaudern kommen, ins Erzählen kommen. Denn ähm, auch das ist mir hier ein Anliegen. Genauso wie in den äh, Wassereinheiten, wenn wir in der Präsenz sind. Wir sind nicht nur da, um den Körper zu stellen sondern auch, um soziale Kontakte zu knüpfen, um uns miteinander zu unterhalten, um den Kindern vielleicht auch durch dieses tägliche Trainingsangebot, das war ähm, meine Hoffnung, die ich damit verbunden habe, durch dieses tägliche Trainingsangebot gemeinsam ein bisschen ähm, Tagesstruktur zu geben, ähm, ein bisschen die Möglichkeit zu geben, jeden Tag mal andere Gesichter zu sehen als das äh, der Eltern und der Geschwister und äh, ein bisschen in Austausch zu kommen, auch mit äh, Leuten, die außerhalb des eigenen direkten Freundeskreises es sind, mit denen man sowieso äh, jeden Tag ja vermutlich Kontakt hat, sei das jetzt über die verschiedenen ähm, Medien, TikTok oder WhatsApp oder Discord oder was weiß ich, was ich nicht alles kenne. Ähm ja, und da geht es jetzt eigentlich darum, dass wir jeden Tag 45 Minuten uns äh, bewegen, das hat jetzt äh, den kleinen Anspruch, dass wir den Fokus des Hauptaugenmerks tatsächlich auf die Rumpfmuskulatur legen, das heißt viel Bauch- und Rückenmuskulatur machen, garniert an den Seiteneffekten mit ein bisschen ähm, Arme oder Beine, je nachdem was am Tag davor dran war und äh, der ein oder anderen extra Aufgabe, die ich hier jetzt gerade mal unter den großen Titel ähm, Pimp Your Zoom gestellt habe. Ähm, was meine ich damit mit Pimp Your Zoom? Wie gesagt, ähm, die Sportler sollen miteinander interagieren und ich glaube, auch da bietet dieses äh, Online-Training die ein oder andere Möglichkeit, die vielleicht schon von euch entdeckt wurde, vielleicht auch nicht entdeckt wurde, vielleicht habt ihr auch andere Anregungen, dann ähm, gerne damit in die Kommentare oder schreibt es mir, damit wir alle zusammen ähm, unsere Sportler bei Laune halten und die Sportler beim Schwimmen halten. Pimp Your Zoom bedeutet für mich vor allen Dingen, dass die ähm, Sportler miteinander reden sollen und miteinander zusammenarbeiten sollen. Also kommunizieren müssen, entweder über Blickkontakt oder über Worte, das heißt, es ist mehr oder weniger verpflichtend, dass die Mikros an sind, dass die Bildschirme an sind, denn nur dann funktioniert die ganze Geschichte auch. Das kann bei ganz einfachen Sachen sein, dass wir zum Beispiel Sit-Ups machen oder Liegestütz und dort bis 20 zählen und ich dabei nicht jedes Mal das Metronom spiele, sondern einer der Sportler oder zwei Sportler abwechselnd die Zahlen durchzählen und wir dann alle zusammen mitmachen, damit sich jeder auch integriert fühlt und ähm, da geht es gar nicht darum, dass sich niemand versteckt, die Teilnahme ist sowieso freiwillig, kann kann keinen zwingen, ähm, vor die Kamera zu kommen und äh, Sport zu machen und es ist ja jetzt auch wie früher, manchmal kommen Schulaufgaben dazwischen oder andere familiäre Verpflichtungen, dann geht es einfach nicht, ähm, sondern die Sportler sind ja sowieso freiwillig da und dann ähm, hoffe ich, dass auch die Motivation etwas höher bleibt, indem sie sich in das Training und in die Gestaltung des Trainings mit eingebunden fühlen, also das kann zum einfachen. Einfach so sein, dass sie ähm, mitzählen bei den Sit-Ups, weiß ich nicht, einer zählt die ersten zehn, der andere die zweiten zehn oder mal abwechselnd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, über solche einfachen Geschichten. Dann ähm, haben wir auch die ganz klassischen Halteübungen mit dabei, dass wir uns im Unterarmstütz einfinden und ähm, zum Beispiel Unterarmstütz ABC spielen. Das war am Anfang, ähm, als wir einmal, glaube ich, bloß zu fünft oder zu sechst waren, ähm, habe ich tatsächlich mit allen das ABC gespielt und zwar dann in alphabetischer Reihenfolge, also der, dessen Name im Alphabet zuerst kam, der hat mit A angefangen, der zweite im Alphabet dann mit äh, B und so weiter und so fort, bis wir wieder vorne angefangen haben. Für die Sportler eigentlich machbar, weil die sich nur merken müssen, nach wem bin ich dran und dann auf den Buchstaben natürlich achten müssen. Äh, jetzt, wo wir ein paar mehr waren, also gerne mal so 10 oder 12, ähm, ist ja auch dann nur meine Gruppe und nicht der ganze Verein. da ähm, hatte schon bei anderen online gesehen, dass da äh, durchaus mehrere, noch viel mehr kleine Kästchen offen sind, ähm, bei mir nur meine Gruppe, von daher finde ich zehn als Teilnehmer ganz okay, ähm, habe ich dann zum Beispiel drei ausgewählt, die das ähm, Unterarmstütz ABC durchspielen, zum Beispiel mit dem Thema ähm, Jungsnamen oder Krankheiten oder Städte oder Flüsse oder Berufe oder Farben oder Adjektive, ähm, freie Auswahl und alle anderen halten so lange, bis wir bei Z angekommen sind. Kleiner Spoiler-Alarm, die Geschichte mit den Adjektiven ist relativ schwer. Ähm, weil es da am Ende kriegt das kriegt der Arbeitsspeicher im Gehirn so ein bisschen Overload und dann wird es immer schwieriger, neue Worte zu 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 finden und zu zu prozessieren, zu generieren. Ähm, nichtsdestotrotz machbare Aufgabe, aber braucht vielleicht ein bisschen länger, als wenn man einfach nur Jungsnamen aufzählt. Ähm, dann haben wir zum Beispiel gemacht, dass wir in der Liegestadtshalte sind und die ähm, Zahlen von 1 bis 50 durchzählen, wieder drei, drei Freiwillige äh, bestimmt benannt, die die Zahlen durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, einfach nur zählen. Simpel und bei jeder Primzahl gab es einen Liegestütz, das kann man natürlich auch anders machen, dass zum Beispiel bei jeder Primzahl ein Liegestütz, ist die Zahl durch 3 äh, teilbar ein Hockstrecksprüng, ist die Zahl durch fünfteilbar, teilbar ein Kniebeuge, ähm, auch da kann man sicherlich das Übungsrepertoire noch erweitern bei der ganzen Geschichte. Ähm, auch hier wieder wichtig, ne, drei Sportler zählen und äh, bei Primzahl hatten wir dann zum Beispiel ins Plenum gestellt, äh, wenn jemand denkt, es sei eine Primzahl, dann soll er es doch bitte auch sagen, weil natürlich auch ich als äh, Leiter des Ganzen ähm, im Zweifel mal eine übersehe oder nicht richtig im Blick habe, also ähm, Nächstes Spielchen ähm, war die Verrückte 7, das wir gemacht haben, also ähm, wir halten am Unterarmstütz, man kann natürlich auch im Sitzen halten, Wandsitz oder ähm, Unterarmstütz, Liegestütz Liegestützhalte, ähm, Sit-Up in der boat -Pose halten, freie Auswahl, äh, Verrückte 7, Sportler sollten von 1 bis 80 zählen, wieder 3 bestimmt, kann auch 4, 5, 2 sein ähm, und es darf keine Zahl genannt werden, die eine 7 beinhaltet oder durch 7 teilbar ist. Ähm, hier viel Gehirnschmalz gefordert, würde ich immer ein paar Ältere nehmen, die ähm, müssen vielleicht gar nicht zwangsweise gut in Mathe sein, aber haben das ein bisschen besser im Blick als äh, ein Sechst- oder Siebtklässler, liegt in der Natur der Sache. Ähm, beliebtes Spiel, das es aus dem Partykeller jetzt auch bei uns in das äh, Training geschafft hat, ist, äh, wir zählen bis 20 und zwar wahllos. Einer fängt an, das bin meistens ich, der als erstes die Eins sagt. Und dann äh, sagt irgendjemand von den teilnehmenden Sportlern zwei, irgendjemand sagt dann drei, irgendjemand vier und so weiter und so fort. Und sobald zwei Sportler gleichzeitig äh, dieselbe Zahl sagen, zwölf, sagen dann zwei gleichzeitig, geht das ganze Spielchen von vorne los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh, von vorne. Ähm. Genau, eigentlich ist das so, wenn dann zwei Leute gleichzeitig sagen, gibt's ein, äh, müssen die beiden ein Schottglas leer trinken, hier ist die Strafe, wir müssen wieder von vorne anfangen. Ähm, das haben wir noch gar nicht bis 20 geschafft. Was ich äh, auch versuchen wollte, war, was ich aber mit ähm, Handybildschirm als schwierig oder nicht durchführbar gestaltet hat, war die Geschichte Steinschere Papier gegeneinander zu spielen. Sprich, die Sportler sind ja ähm, bei uns, wenn man das nicht in der Kachelansicht, sondern in der Galerieansicht anordnet, den Bildschirm, dann äh, zeigen sich ja ganz viele kleine Fensterchen im Bildschirm. Und dann kann man zum Beispiel Steinschere Papier gegen denjenigen spielen, der links neben einem ist oder rechts oder drüber oder drunter. Ähm, je nachdem, wie viel ihr seid. Das heißt natürlich, dass nicht immer zwei Leute direkt gegeneinander spielen, sondern ähm, der aus der obersten Reihe Mitte spielt gegen den aus der mittleren Reihe in der Mitte, der aus der mittleren Reihe in der Mitte spielt gegen den aus der untersten Reihe in der Mitte. Ähm, tut aber dem ganzen Spielspaß eigentlich gar keinen Abbruch, weil es völlig egal. Es geht ja nur darum, ein Ergebnis zu haben und der Verlierer äh, macht dann meinetwegen 10 Liegestütz. Auch hier ist dann wieder so, wenn zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, ich... Als, als Mitte Mitte äh, habe das gleiche wie der unten in der Mitte. Äh, wir haben beide Papier gezeigt. Dann muss ich dem unten in der Mitte irgendwie sagen, äh, hm, du hier äh, Carla, wir müssen nochmal spielen, weil ich hatte das gleiche wie du. Und dann spielt man halt nochmal gegeneinander. Ähm, ja, auch hier müssen die Sportler wieder zusammenarbeiten und miteinander arbeiten. Ähm, dann habe ich ja in jedem äh, Workout, das wir machen, in jedem ähm, Zoom-Training, in der Regel ein Lied mit dabei. Jetzt, wo wir täglich trainieren, tatsächlich nicht, weil ähm, das Liedrepertoire noch nicht so riesig ist, auch wenn man da ganz viele verschiedene Aufgaben ähm, mit einbringen kann. Zum Beispiel bei Bring Sally Up, dem äh, bekanntesten Klassiker, glaube ich, kann man ja das zum Beispiel mit Liegestütz machen, mit Sit-Ups, mit ähm, Wandsitzen und Aufstehen. Uh, also dort könnte man das gleiche Lied drei verschiedene Aufgaben machen, aber ähm, ich möchte nicht, dass ich das so schnell abnutze, deswegen mache ich es jetzt nur bringe es nur jeden zweiten Tag mit rein. Aber auch hier oh. ähm auch da gibt kriegt immer ein Sportler aus dem Plenum die Aufgabe, ähm, das Handy anzumachen oder seinen Bildschirm zu teilen und das YouTube-Video abzuspielen, weil ähm, ich über mein Headset kommuniziere und dann funktioniert es nicht. Dann kann man nicht den Bildschirm teilen und das Video starten. Deswegen auch da sind die Sportler gefordert, irgendwie mitzuarbeiten und mitzumachen. Ähm, das ist schon erstmal etwas, was die ganze Sache ein bisschen auflockert und da geht es ja gar nicht darum, dass man permanent nur Chaos verursacht und dass über alle Übungen hinweg die Sportler miteinander reden und interagieren, sondern dass, ähm, dass immer mal wieder so ein kleines Gimmick eingestreut ist, wo sie mitgemacht werden. Trotzdem gibt es ähm, Aufgaben, wir haben mal so 10 Minuten Warm-up, wo wir ein bisschen ähm, ins Plaudern kommen, anfangen, uns alle einfinden, dann gibt es eine kleine Geschichte, wo wir alle zusammenarbeiten, Unterarmstütz ABC und dann gibt es in der Regel vier oder fünf Übungen, die wir viermal durcharbeiten, sodass wir also auf 20 Übungen kommen, nach zwei Durchgängen gibt es das Lied und am Ende noch fünf Minuten Dehnung. Ähm, da reden wir nicht die ganze Zeit miteinander, sondern... Der Großteil ist äh, tatsächlich, also von der Dreiviertelstunde, die es ist, haben wir so wirklich 15 Minuten höchstens geplante Interaktion, ähm, aber immer wieder mal eingestreut, sodass es nicht gar so langweilig wird. Für mich als Coach, der ich ja auch mitmache als Trainer, ist es eigentlich an der Stelle wichtig, ich bin so ein bisschen, ich sehe mich da an der Stelle so ein Stück weit als Entertainer, weil vor dem schwarzen Bildschirm jeder alleine Sport machen, das könnten die das könnten die Kids selber, dann kann ich auch einfach einen Trainingsplan in die Gruppe schicken. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, auch mal ganz gezielt Sportler anzusprechen, wie war dein Tag, was gibt es Neues, jetzt am Freitag zum Beispiel kommen die Zeugnisse raus, wusste ich nicht, aber haben sich dann gegenseitig gefragt, wie sieht euer Zeugnis, Zeugnis eigentlich aus, dass man so ein bisschen dabei dran bleibt und so ein Stück weit ähm, vielleicht auch den Tag, der gerade war, rekapituliert und den für die Sportler nochmal einordnet. Da hatten wir zum Beispiel am Mittwoch das große Thema, dass ja ähm, der Gedenktag zum Holocaust war, den habe ich ein bisschen mit aufgenommen, um mal so ein paar, paar Zahlen in den Raum zu werfen. Weil ich das für wichtig halte, gerade die Sportler da in der Hinsicht zu sensibilisieren und äh, darauf aufmerksam zu machen, dann ging es natürlich darum, dass Baden-Württemberg überlegt hat, die ähm, Kitas und Grundschulen wieder zu öffnen und dann äh, tatsächlich völlig überrascht waren, dass in einer Freiburger Kita äh, die neue Virusmutation aufgetaucht ist, ähm, sowas auch mal einzuordnen und den Kindern an solchen Beispielen zu verdeutlichen, ey, geht nicht davon aus, dass wir am 14.2. alle fröhlich und munter wieder ins Wasser springen, sondern ähm denkt drüber nach und überlegt nochmal, was da alles mit dran hängt. Äh, vermutlich wird das nicht klappen. Und dort so ein Stück weit Entertainer zu spielen, vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, wie geht es mir gerade, weil auch mein Alltag sieht nicht so viel anders aus, als das, was die Sportler gerade haben, was die Sportlerinnen zu Hause haben. Ähm, sprich, wir stehen auf, setzen uns vor einen PC, haben entweder eine Zoom-Klassenkonferenz, machen Homeoffice, äh, arbeiten unsere Aufgaben ab und Abend treffen wir uns vor dem Rechner und das Tageshighlight ist, wenn wir draußen im Supermarkt mal wen anders gesehen haben oder durch den Regen zum Briefkasten spaziert sind. Und den, den, den Kiddies geht es, glaube ich, nicht so wesentlich anders. Dort auch einfach das Gefühl zu vermitteln, ah, okay, hier woanders ist, passiert genau das Gleiche und ähm, ist auch nicht, auch nicht besser. Ähm, für mich auch dabei, ich versuche immer ein, zwei, drei Fun des Tages mit unterzubringen, so Dinge, die ein bisschen mal zum Schmunzeln anregen, regen oder zum Nachdenken anregen. Das kann alles Mögliche sein aus der, aus der bunten Welt und wenn man einfach nur ein bisschen Wissen vermittelt, äh, mein Fable liegt da auf äh, irgendwelchen naturwissenschaftlichen Geschichten, wir lernen gerade zu Hause. Mit meiner Frau für ihre Psychologen. Abschlussprüfung zum Beispiel. Wenn mir dort interessante Störungen oder Therapiekonzepte unterkommen, dann erzähle ich auch davon gerne mal was, um so ein bisschen ähm, die Stimmung aufzulockern. Da muss jeder von euch selber natürlich gucken. Ähm, wo, wo sind meine Stärken? Was interessiert mich? Wo, was kann ich den Kindern vielleicht als kleine Geschichte erzählen? Nicht, weil ich damit der große Entertainer bin und 20 Euro Eintritt verlangen will, sondern auch hier geht es darum, so ein bisschen was was in der Hinterhand zu haben, um vielleicht eine Stille zu durchbrechen, um so eine Gesprächsanregung zu geben, vielleicht auch einfach eine Frage zu überlegen an die Kiddies, ey, ähm, was hast du dir vorgenommen fürs nächste Schulhalbjahr? Wie war dein Zeugnis? War es besser? War es schlechter oder? Ähm, was wäre das erste, was du zum Beispiel, ne, als Frage, was wäre das erste, was du tust, sobald die, sobald die Pandemie vorbei ist und wir wieder alles machen können? So, worauf freust du dich am meisten wieder zu tun? Möchtest du vielleicht ins Konzert, ins Kino mit Freunden oder eine Party schmeißen oder wieder bla, bla, bla? Ähm, sowas in der Hinterhand zu haben, damit die Kiddies so ein bisschen ins Reden kommen und das nicht irgendwie äh, in stummes vor sich hinarbeiten absackt. Ähm, Genau, das sind die Sachen, mit denen ich gerade ähm, relativ gute Erfahrungen auch sammle, um wirklich das Zoom-Training aufzupimpen, aufzubessern, um da nicht nur vor dem schwarzen Bildschirm zu hocken und ähm, Training anzubieten. Hoffe ich, ich konnte euch damit ein bisschen Anregungen geben, ein bisschen Ideen geben. Ähm, zum Beispiel bei der Steinschere-Papier-Geschichte musste ich auch erst lernen. Das klappt nicht, wenn die Sportler ein Handy haben, mit dem sie ähm, mitmachen und sich das, das, das Bild angucken. Dann geht's nicht. Mussten wir lernen, weiß ich jetzt. Machen wir das nächste Mal was anderes. Ähm, was ist sonst noch passiert in der letzten Woche? Wir haben äh, tatsächlich jetzt unser Trainingslager, das für die Osterferien im Best Swim Center auf Mallorca geplant war, absagen müssen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Der eine ist, dass wir bis zum 14. Februar gar nicht mehr ins Wasser kommen, großflächig mit den Sportlern, weil bis dahin der Lockdown ist. Und wir uns dann überlegen müssen, okay, wir haben noch fünfeinhalb Wochen ab dem 15. Februar, wenn wir wirklich am 15. direkt wieder ins Wasser können, haben wir noch fünfeinhalb Wochen, um die Sportler auf den Trainingsumfang vorzubereiten, der dort kommt. Vielleicht ein kurzer Exkurs, wie ich Trainingslager plane. Es sind immer zwei volle Tage, ein halber Tag. Der volle Tag sieht so aus, dass wir morgens eine Stunde trainieren, nachmittags zwei Stunden Wasser, abends vor dem Abendbrot, nochmal eine Stunde Wasser vor dem Abendessen und irgendwo zwischendrin am Tag, in der Regel vor der mittäglichen Zwei-Stunden-Einheit, nachmittäglichen Zwei stundeneinheit noch nochmal eine Stunde Krafttraining, Athletiktraining, Yoga. Das heißt, ich verlange von den Sportlern, dass sie ähm, fünf Stunden Sport machen können am Tag und ähm, entsprechende Umfänge können, entsprechende Belastungsverträglichkeit haben. Das ist ein Punkt, den ich mit der Vorbereitung von nur fünfeinhalb Wochen nicht gegeben sehe. Also das macht dann auch keinen Sinn, den, den Eltern und Familien 1200 Euro aus der Tasche zu ziehen, um ins Trainingslager zu fahren Dafür, dass die Sportler möglicherweise den Umfang nicht packen oder ich so viel zurückgehen muss, dass ich das auch zu Hause machen könnte. So also gerne wir weggeflogen wären, aber die Situation ist so unsicher, ob wir A, überhaupt fliegen dürfen, wie es dann auf Mallorca aussieht, auch wenn uns zugesichert wurde, dass das Center wird wohl offen haben. Es ist völlig unklar, wenn wir wiederkommen, ob die Kids vielleicht zehn Tage in Quarantäne müssen, ob dann nochmal ein Test vorher, ein Test nachher mit dran muss, das sind auch nochmal extra Kosten. Und diese ganze Gemengelage war uns einfach viel zu undurchsichtig und viel zu wenig planbar, als dass wir das irgendwie vertreten konnten. Erschwerend kam bei der ganzen Geschichte noch hinzu, dass wir ähm, von der Fluggesellschaft, wir wollten mit Condor hinfliegen, mit Condor zurückfliegen, tatsächlich äh, drei Tage, also an dem Freitag davor, jetzt vor einer Woche, ähm, uns die Flüge ersatzlos gestrichen wurden. Es kam nur die kurze E-Mail, ach übrigens euer Flug für hin am 25.3. und für Rück am 4.4. sind beide storniert worden, ohne irgendein Ersatzangebot, ohne irgendwas. Und das hat die Sache nochmal zusätzlich beschleunigt, dass für uns die Entscheidung klar war, okay, es soll nicht sein, nicht dieses Jahr, nicht dieses Frühjahr, möglicherweise im Oktober, möglicherweise müssen wir es tatsächlich nochmal ein ganzes Jahr verschieben. Tragisch, dramatisch, weil natürlich den Kindern wieder, mal wieder, neuerlich etwas wegfällt, worauf man sich freuen konnte, worauf das Training vielleicht irgendwie hingezielt hat, was so ein kleiner Lichtschimmer am Horizont war. Ähm, da haben wir echt gerade Probleme und müssen mal gucken, nur, dass das nicht gar so sehr ins Negative überschlägt. Wir überlegen jetzt natürlich, ob wir stattdessen im März irgendwo innerhalb Deutschlands wegfahren, vielleicht nur eine Woche, vielleicht nur, vielleicht fünf Tage, vielleicht drei Tage für ein Wochenende oder zwei Wochenenden. Aber das ist alles so weit Zukunftsmusik, wo wir gar nicht wissen, äh, werden wir bis dahin überhaupt das Virus los sein, werden wir soweit sicher sein, kannst du, ähm, und darum geht es ja am Ende des Tages, kannst du dann im März, Ende März, Anfang April wieder mit 20 Leuten beisammen sein, wo du davon ausgehen kannst, wir können nicht permanent Abstand halten, wir werden in Zimmern zusammen übernachten, gibt es überhaupt eine Hotelgastronomie und so weiter und so fort. Das sind alles so viele Fragezeichen, die das Ganze in ein Unglückliches Licht drücken und vermutlich werden wir uns hier irgendwo in Mülheim dann äh, mit einer wirklich abgespeckten Variante begnügen müssen, die aber noch dann divers auszugestalten ist. Das wird jetzt die Aufgabe sein, ähm, wenn wir Richtung Mitte, Ende Februar gehen, also eher wenn wir Richtung Ende Februar gehen, uns darüber konkret Gedanken zu machen, wie wir da ein Trainingslager gestalten, um die Sportler wieder ins Wasser und ins Training zu bringen. Im Wasser und im Training sind die deutschen Nationalkaderathleten am äh, an den verschiedenen Stützpunkten, ähm, die dort auf ihren Olympiatraum, auf ihr Olympiaziel hinarbeiten und äh, jetzt gerade in einer sehr sehr belastenden Saisonphase sind, wo wo ähm, der DSV äh, ja für den April die Qualifikationswettkämpfe angesetzt hat, das heißt jetzt ist gerade nochmal die Phase, wo die ähm, Spitzenleistung in den Keller fährt, weil der Trainingsumfang, die Trainingsintensität, der Workload massiv nach oben steigt, jetzt ist die Hochbelastungsphase ähm, und dementsprechend sind die Ergebnisse auch einzuordnen, die Marco Koch am vergangenen Wochenende in Flandern und Jesse Steiger in Genf vor zwei Wochen eingefahren haben. Trotzdem möchte ich euch die nicht vorenthalten, weil das ähm, die Kleinigkeiten sind, die mal so ein Licht werfen auf das aktuelle Wettkampfgeschehen. Ähm, die internationalen Athleten äh, glänzen tatsächlich schon wieder ein bisschen mit Spitzen Spitzenleistungen, seien das jetzt die ähm, Japaner, die bei ihren offenen Meisterschaften, wo ein 19-Jähriger, ich habe den Namen vergessen, über die 200 Meter Brust, eine hohe 206 geschwommen ist oder sei das ein Arno Kaminga, der zum Beispiel in Flandern die 200 Meter Brust vor Marco Koch gewonnen hat, ähm, aber das sind einzelne Spitzenleistungen, summa summarum ähm, ist das Niveau durchaus überschaubar bei diesen Wettkämpfen, genauso wie das Teilnehmer Teilnehmerfeld überschaubar ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass Jesse äh, in Genf nur gegen vier oder fünf Konkurrentinnen angetreten ist, trotzdem in einem Format, das sowohl den Vorlauf beinhaltete, als auch dann das Finale, was natürlich wichtig ist, um irgendwie den Wettkampfrhythmus aufrecht zu erhalten. Jessie ist dreimal über Brust äh, über die Bruststrecken gestartet, 50 Brust, 31 97, knappe 7 Zehntel über ihrer persönlichen Bestzeit, 100 Meter Brust, 109, 45 200 Meter Brust, 2.29.05 05 äh, über beide langen Strecken oder über die beiden längeren Strecken, weit weg von ihrer aktuellen Bestzeit, ähm, die Bestzeiten die dort in den besten Listen stehen ist äh, über die 100 Meter Brust, 107, 75 also anderthalb Sekunden schneller über die 200 Brust, war sie sogar schon satte, satte vier Sekunden schneller, zwei 25 und ähm, beide Bestzeiten sind langsamer als die vom DSV geforderte Olympianorm, was ein äh, Indiz dafür ist, wie hoch die Trauben hängen, um über der Einzelstrecke äh, regulär bei Olympia am Start zu sein. Natürlich hat Jesse das äh, große ähm den großen Vorteil, dass sie als Siegerin über die 100 Meter Brust für die Lagenstaffel, sollte die Lagenstaffel in der Addition die Normzeit unterbieten, wovon auszugehen ist, als schnellste Brustschwungerin über die 100 Meter Strecke dann für die Lagenstaffel nominiert wird, mit zu den Olympischen Spielen fliegen darf und dort bestimmt auch den Einzelstart über 100 und 200 Meter ähm, bekommt, was ja nur zu befürworten ist im Sinne der ähm, Wettkampfpraxis und der Einfühlung ins Wettkampfgeschehen, aber eine 1070 also noch mal also nochmal fast 8 über acht Zehntel schneller als ihre aktuelle Bestzeit, 100 Meter oder äh, eine Zehntel über die 200 Meter schneller werden, um den Einzelstart wirklich sicher zu haben bei Olympia, das ist nochmal ein Brett, wo in den nächsten zweieinhalb Monaten mit Sicherheit in Gladbeck viel daran gearbeitet werden wird, ähm, Marco Koch hingegen hat in Flandern äh, erneut die Olympianorm über die 200 Meter unterboten, die Olympianorm liegt bei 2,099, Marco ist eine 2,0934 geschwommen, herzlichen Glückwunsch zur Bestätigung der olympia -Quali, die ja vom DSV auch schon ähm, offiziell gemacht wurde, Marco gehört schon äh, dem Olympiakader an, die... Äh, Bestzeit von ihm über die 200 Meter Brust liegt bei 207, 47, also fast zwei Sekunden schneller und selbst mit einer 207 ähm, wird es wohl für das Olympische Finale reichen. Was ihr aller Ehrenwert ist, das möchte ich hier an der Stelle nochmal ganz klar betonen, ähm, zu den schnellsten Acht beim alle vier Jahre stattfindenden Saisonhöhepunkt zu gehören, ähm, ist eine große Leistung und wer die 200 Meter Brust noch im Kopf hat von äh, Rio 2016, das war ein unfassbar enges Feld, ein unfassbar enges Finish, in dem Marco, glaube ich, Fünfter geworden ist. Ähm, aber nur wenige Zehntel hinter dem Dritten und Zweitplatzierten, das hätte auch anders ausgehen mit einer Medaille enden können und dann würden wir ganz anders über diese Olympischen Spiele reden. Ähm, über die 100 Meter Brust hat Marco selbst online bei Social Media den Mantel des Schweigens gehüllt, trotzdem das Protokoll kennt keine Gnade und hat die äh, eine Minute zwei ausgespuckt. Und äh, bei einer Bestzeit, die bei 59,80 liegt und der olympia Qualinorm von 59,80 ist auch hier ersichtlich, dass noch ein bisschen Arbeit vor ihm liegt, sollten die 100 Meter tatsächlich angegriffen werden. Aber da ist die Konkurrenz relativ groß mit einem Fabian Schwingenschlögel, unter anderem der ihm möglicherweise einen Staffelstartplatz in der Lagenstaffel streitig machen wird. Trotzdem dürstet natürlich das äh, Schwimmerherz nach Wettkampfergebnissen und wir freuen uns immer, wenn ähm, solche Ergebnisse veröffentlicht werden, wenn die Sportler beim Wettkampf auf dem Startblock stehen, auch wenn das Teilnehmerfeld äh, bei beiden Wettkämpfen, auch bei Marco, sehr, sehr klein war. Das spielt jetzt hier keine Rolle, das ist eine offizielle Leistungsüberprüfung und ähm, das muss, äh, es geht ja nur darum, den aktuellen ähm, Stand der Dinge zu bewerten und auch irgendwo in einem Kontext zu sehen. Die Zeiten sind gar nicht vorrangig, sondern jetzt geht es darum, an, ähm, an den wichtigen Parametern zu arbeiten und ähm, zu gucken, wie, wie stehe ich im Moment unter Höchstbelastung da, sprich, wenn ich am Tauchzug arbeite, kann ich das besser gestalten, als das noch vor ein oder zwei Jahren der Fall war und dann ist der Rest erstmal egal, weil der kommt dann auch nochmal durch die Taper-Phase ähm, mit dazu an reiner Schwimmgeschwindigkeit. Und dann können wir gucken, ob die, ähm, wer sich für Olympia qualifizieren wird in den ersten drei April-Wochenenden, an dem der DSV das Qualifenster angesetzt hat. Generell gibt es ja im Moment im internationalen Sport eine Diskussion, ob die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden werden können oder nicht, Olympia oder Olympia, nein, ähm. Das Problem ist natürlich völlig klar. Es wird wohl, äh, es ist sehr schwer vorstellbar aktuell, dass wir in sechs Monaten, am 23.07. soll die Eröffnungsfeier sein, dass am 23.07. 60.000 Zuschauer im, ähm, Tokyo da Olympiastadion sitzen und den Einmarsch der Nation verfolgen. Generell ist dieser Einmarsch der Nation mit den, ähm, zigtausenden Athleten im Moment eine, eine Utopie, die, die nur schwer mit dem aktuellen Infektionsgeschehen vereinbar ist, ähm, wir dürfen gespannt sein, was dort passiert. Aktueller Trend ist wohl, dass die Olympischen Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden, was natürlich schade ist, weil natürlich die Stimmung eine äh, nicht unerhebliche Rolle spielt, aber lieber Olympia ohne Zuschauer als gar kein Olympia, denn das ist das, was den Sportlern die Motivation aufrechterhält, was die Sponsoren für die Sportler ähm, am Ball hält. Das ist der große Traum für den, die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen im Wasser ziehen. Ähm, von allen Seiten, sowohl vom IOC als auch vom Organisationskomitee, wird beteuert, dass wir, sie dass zuversichtlich sind, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden. Da geht es auch nicht mehr darum, ob die Tokio- oder die japanische Bevölkerung zu 80% Prozent dafür oder dagegen ist. Wenn die Spiele stattfinden, dann wird es wohl ein großes Fest werden. Das hatte sich in der letzten Woche mal kurz anders abgezeichnet, als angeblich Berichte ausge aufgetaucht sind aus dem äh, Tokioter Stadtrat, der sich gegen eine Ausrichtung der Olympischen Spiele ausgesprochen hat. Das war wohl aber ähm, nur Fake News, das äh, konnte nicht bestätigt werden von offizieller Seite. Äh, in der Zwischenzeit hat sich aber der amerikanische Staat Florida schon ins Gespräch gebracht und äh, die Hand gehoben gesagt, hier, wir wären... Ähm, Tokio, falls du nicht möchtest, wir würden das sonst gerne übernehmen, das ganze Spielchen. Ob das jetzt die wirklich bessere Variante ist, sei mal dahingestellt, denn auch die Amerikaner haben noch stark damit zu kämpfen mit dem Coronavirus und ihren ganzen Regularien und Regeln. Ähm, die ersten Nationen haben aber auch schon ihre äh, Kader, ihre Olympiakader angefangen zu nominieren. So sind in Irland inzwischen zwei Athleten im Team, bei den Briten sind es inzwischen vier Athleten, die Deutschen haben schon acht Athleten nominiert, die Kanadier haben inzwischen sechs Athletinnen und Athleten in ihr Olympiateam gepackt. Trotzdem gibt es immer noch Qualifikationswettkämpfe, denn diese Mannschaften sind noch lange nicht voll. Auch hier gibt es international riesige Unterschiede. Ähm, so haben die Amerikaner in der letzten Woche beschlossen, dass sie die olympia -Quali in zwei Wellen abhalten werden. Es wird eine, ein erstes Meeting geben, bei dem ähm, sich die schnellsten Sportlerinnen und Sportler für das zweite Meeting qualifizieren können. Das zweite Meeting ist dann letztendlich tatsächlich das Meeting, bei dem es um die Startplätze für die Olympischen Spiele geht. Also so ein bisschen Ausscheidungsrennen. Du musst Du Meeting 1 gewinnen, um bei Meeting 2 dabei zu sein. Es gibt Qualifikationszeiten für Meeting 1 und Meeting 2 ähm, und das zweite Meeting wird traditionell, wie schon in Amerika immer, fünf Wochen vor dem Startschuss zu den Olympischen Spielen stattfinden, nämlich vom 13. bis 20.06. und das äh, Meeting der ersten Welle vom 4. bis 7.06. Hier bleibt natürlich die Frage offen, falls es jemand schaffen sollte, die erste Welle zu überstehen, so ein bisschen wie bei Takishis Castle, wenn du erste erste Hürde überspringst, kommst du in die zweite Hürde und wenn der sich dann noch für die zweite Welle ähm, für Olympia qualifiziert einen Startplatz sichert, ist es dann überhaupt möglich, in fünf Wochen nochmal Höchstleistung zu bringen, aber hier geht es viel eher vermutlich darum, den besten Sportlern aus der ersten Welle, die ähm, das Gefühl der Teilnahme am an den Olympic Trials zu ermöglichen, die in ähm, nochmal ganz anders aufgezogen sind, als wir das aus Deutschland kennen mit riesiger Licht- und Lasershow. Wer mag, kann sich dort gerne mal bei ähm, YouTube ein Video angucken, Olympic Trials Swimming, die sind traditionell in Omaha ähm, und da gibt es eine sehr schöne Eröffnungsshow, wo einem ein bisschen der Mund offen steht und man als deutscher Athlet ein kleines Tränchen vergießt und sich fragt, warum das hier eigentlich nicht möglich ist. Die, ähm, deutschen olympia oder die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer haben, wie gesagt, im April und zwar vom 1. bis 18.04. die Möglichkeit, sich bei an den drei Wochenenden bei drei Qualifikationsmeetings ähm in den Olympiakader zu schwimmen, dort sind noch keine Wettkämpfe ausgeschrieben oder nominiert, die Amerikaner hingegen haben bereits den Zeitplan für ihre Wettkämpfe, erste, zweite Welle, veröffentlicht. Die Kanadier haben ihr ihre Olympic Trials aus dem April in den Mai verschoben und zwar vom 24. bis 28. Mai, dort dürfen alle Sportler teilnehmen, die bis dahin in den besten zu den besten 20 über die jeweilige Strecke im jeweiligen Geschlecht gehören. Also es gibt eine sehr, sehr breite Basis, aus dem sich überhaupt die Kandidaten für einen Olympiastartplatz rekrutieren. Und wir dürfen sicherlich gespannt sein, welches ob es ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Qualifikationskriterien gibt oder ob das am Ende eigentlich gar keine Rolle spielt. Ein weiterer Punkt, der im Zuge der Olympischen Spiele diskutiert wurde, war, ob es eine Vorzugsimpfung für Teilnehmer, für Olympiaathleten geben sollte oder nicht. Was aus ethisch und moralischer Sicht schwierig wird zu argumentieren aus ähm, Sicht, ich gönne es euch, äh, mit Sicherheit nachvollziehbar ist. Also ich würde völlig klar auf meine Impfdosis verzichten, wenn dafür Sportler, Sportlerinnen, XY, äh, ihren Lebenstraum Olympische Spiele sich erfüllen kann. Ähm, das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber es ist natürlich eine schwierige Geschichte. Deswegen hat auch der Athletenvertreterbund ähm, Deutschland schon klar und deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, jemand anderem die Impfungen wegzunehmen. Das ist nicht ihr Ziel und ihr Anliegen, ähm, sondern auf ganz regulärem Wege zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und wenn das ungeimpft geht, dann auch ungeimpft. Aber das wird auf jeden Fall eine Diskussion sein, die uns noch in den nächsten Monaten begleitet, darauf können wir uns einrichten, generell wie die Diskussion, wird Olympia stattfinden, wird Olympia nicht stattfinden, mit Sicherheit noch die sport äh, sportnachrichtlichen Schlagzeilen immer wieder Woche für Woche dominieren wird mit neuen Meinungen, mit neuen Ideen, mit neuen Geschichten. Drücken wir die Daumen, dass uns dieses Highlight in diesem Jahr ähm, nicht noch weggenommen wird. Das wäre letztes Jahr schon eine hervorragende Ablenkung vom Zuhause sitzen, vom Homeoffice gewesen. Und wenn wir tatsächlich im Sommer äh, mit den Athleten in Tokio mitfiebern dürfen, wäre das, glaube ich, für alle ein sehr, sehr schönes Event und würden wir uns alle freuen, wenn das tatsächlich stattfindet. Doch trotz aller Pandemie, aller ähm, Corona-Infektionen, was weiterhin stattfindet, ist Wissenschaft und Forschung und die heutige äh, Wissenschaft der Woche ist... Tatsächlich auch von diesem Jahr, ne, vom letzten Jahr aus dem Jahr 2020, also vergleichsweise hochaktuell. Und zwar haben sich mexikanische Forscherinnen und Forscher mit unfassbar mexikanischen Namen Flores Chico, Espinosa Mendes, äh, Martin Rodriguez und Resario Carrillo ähm, damit mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern ähm, Atemmuskeltraining einen Einfluss hat auf die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität und die anaerobe Schwelle bei Schwimmern. Ähm, als Hintergrund des Ganzen ist natürlich äh, altbekannte Weisheit und Common Sense, dass die äh, Schwimmer eine sehr große und sehr kräftige Lunge haben, ich erinnere mich da vor allen Dingen noch an, an meine Jugendkinderzeit, wo wir sechs, sieben, achtmal Mal die Woche im Wasser waren und dann gab es immer beim Kinderarzt einen rege, regelmäßigen Lungentest kamst du so eine Nasenklammer auf und dann ähm, Schlauch äh, in den Mund nehmen, so ein Mundstück und dann sollte man dort rein- und rausatmen, wurde das Lungenvolumen gemessen und die ähm, Kräftigkeit der Atemmuskulatur, also wie kräftig kannst du ausatmen und einatmen und ähm, dann geht das immer so los, dass du eine Minute ganz ruhig atmen solltest und mein Kinderarzt mir regelmäßig sagen musste, äh, ob ich denn wohl vielleicht mal ein bisschen Dollar atmen könnte, weil das Gerät das noch gar nicht registriert, weil ähm, die Lunge äh, so groß war und die äh, das so gut funktioniert hat, dass ich gar nicht der Luftstrom gar nicht kräftig genug war, um, die, äh, um das Gerät zu triggern, dass es überhaupt eine Messung macht. Also musste ich immer künstlich meine Ruheatmung ein bisschen erhöhen und dann richtig kräftig dort ähm, rein und raus pusten. Und das ist natürlich eine Geschichte, die bei jedem Schwimmer sehr, sehr automatisch passiert. Warum passiert das? Zum einen liegt das natürlich daran, dass wir unseren Körper über die 10, 12, 20 Jahre Leistungssport, Wassersport, den wir machen, daran gewöhnen, dass er nicht permanent Sauerstoff zur Verfügung hat hat, sondern sich so eine kleine Reserve irgendwo im linken oder rechten Lungenflügel ähm, zurechtlegen muss und deswegen die Lunge entsprechend anwächst, weil wir nicht wie an Land permanent Luft holen können. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es ähm, so ganz witzige Sprüche gibt, dass äh, Schwimmen ja der einzige Sport sei, bei dem der äh, Trainer dich anschreit, weil du Luft holst, beziehungsweise Schwimmen deswegen besonders hart sei, weil man eben nicht permanent Luft holen kann. Mit anderen Worten. Brüll dem Leichtathleten mal zu, dass er über seine 100 oder 200 Meter nicht atmen darf und dann äh, kriegen da einige mit Sicherheit etwas Pippi in die Augen und ähm, schon, schon vor dem Startpfiff Atemnot. Aber das ist das, was das Schwimmen halt auszeichnet, ne? dass wir ähm, lernen mit Sauerstoffmangel, mit Atemmangel umzugehen und eben auch mit dem Fakt, dass wir nicht immer äh, Luft holen können. Und ähm, der zweite Punkt, der da noch mit reinspielt, weshalb Schwimmer so eine starke Atemmuskulatur haben und so ein riesiges Lungenvolumen, ist natürlich die Tatsache, dass wir im Wasser liegen und dadurch auf unseren Körper ein gewisser Wasserdruck einwirkt. Das ähm, ist ja etwas, was wir auch merken, wenn wir tiefer tauchen, wo das äh, Trommelfeld zum Beispiel zusammengedrückt wird, wo wir das im Ohr spüren und ähm, durch die Tatsache, dass von außen der Wasserdruck draufdrückt, müssen wir permanent gegen diesen Wasserdruck anatmen und unsere Atemmuskulatur muss gegen diesen Wasserdruck äh arbeiten. Und das ist etwas, weshalb die die Muskulatur in, um den Lungen im, im Rippenbogen viel viel stärker ausgeprägt ist als bei äh, den Sportlern, die an Land irgendwie Sport machen. Und das ist etwas, ähm, was sich die was sich die Forscher auch hier gefragt haben und untersucht haben. Und, ähm, deswegen auf die Idee gekommen sind, okay, in so einem Atemmuskeltraining, das ja gegen einen Widerstand stattfinden muss, ähm, steckt möglicherweise eine wesentliche Leistungsreserve. Und, ähm, vielleicht noch ein Punkt, den man dort bei, bei, den man dort ranziehen kann, ist die Tatsache, dass ja der Schnorchel auch Eingang in den äh, Trainingsalltag gefunden hat. Nicht nur der Schnorchel, gibt's ja inzwischen noch einige andere Varianten, den, den Power Breather von Ameo oder noch verschiedene andere Optionen die ja zum einen darauf hinzielen, dass der Sportler nicht mehr sich verbringen muss, also den Kopf drehen muss, den Körper drehen muss, um Luft zu holen, sondern gerade im Wasser liegen bleiben kann und sich mehr auf Rotation, Kopplung der Bewegung konzentrieren kann. Aber als zweites sorgt es auch mit dafür, dass die Sportler bewusster einatmen und ausatmen, dadurch ihre Atmung schulen und ganz bewusst wahrnehmen und steuern und dadurch auch so einen Effekt des Atemtrainings haben, gerade wenn sie aus der Wende hochkommen und sich dort irgendwo Wasser sammelt, der es einmal raus gepustet werden muss, ist das jedes Mal ein Training der Atemmuskulatur und da gab es auch mal eine Hausarbeit äh, für die A-Lizenz 2015, die das untersucht hat und gesagt hat, okay, einer der wesentlichen Trainingseffekte ist gar nicht eine Technikverbesserung, sondern eine Verbesserung in der Atmung, in der Atemmuskulatur und ähm, welchen Einfluss äh, hat jetzt die Atemmuskulatur, zum einen ist sie dafür verantwortlich, die Lunge auch, Wie groß ist überhaupt die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit und damit hat sie auch einen Einfluss auf die anaerobe Schwelle. Das heißt, je mehr Sauerstoff ich einatmen kann, je größer mein Lungenvolumen ist und je schneller und besser das geht, desto mehr verschiebt sich auch die anaerobe Schwelle, weil das Laktat besser abgebaut wird, weil mehr Sauerstoff in den Blutkreislauf kommt und so weiter und so fort. Um, ist so ein bisschen wie wie, die, wie der Tank beim Auto. Je mehr je mehr Benzin in den Motor kommt, also je mehr Sauerstoff über die Lunge in den Körper kommt, desto schneller kann ich fahren, desto besser findet der ganze Stoffwechsel statt. Und die Atemmuskulatur ist natürlich auch wie jeder andere Muskel, die kann ermüden, die kann schwächer werden, die wird natürlich nicht völlig aufhören zu arbeiten, weil die Tatsache, dass wir ausatmen, dafür sorgt, dass in der Lunge unter Unterdruck ist, sodass immer eine gewisse eine gewisse Menge an Sauerstoff, an Luft wieder eingeatmet wird, aber das kann ich willentlich vergrößern, indem ich den Atemmuskel benutze und die den Brustkorb dehne und öffne und weite und deswegen mehr Sauerstoff einatme. Aber dieser Muskel kann ermüden und deswegen kann man ihn natürlich auch trainieren. Erschweren kommt hinzu, wenn ich ihn in der vertikalen trainiere, also im aufrechten Stehen, dann habe ich ein Problem, dass unser Sportler für dieses aufrechte Stehen sehr wohl gemacht ist und dort 100% seiner Muskelkraft abrufen kann. Sobald ich mich aber in die horizontale kippe, wie das im Wasser auch der Fall ist, sinkt die äh, Muskelleistung um ganze 16%, äh, sodass wir hier also eine Diskrepanz haben zwischen vertikaler und horizontaler ähm, Lungen- Kraft, die wir entwickeln können. Die ist nämlich horizontal 16% schwächer. Kleiner Fun fact, der auch in eurem Zoom-Training äh, Anwendung finden kann. Was haben die Forscher jetzt hier gemacht? Sie haben sich insgesamt elf Probanden genommen, die ungefähr 14 Jahre alt waren, nationales Niveau hatten und äh, davon waren sieben äh, Mädchen und vier Jungs und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass tatsächlich mehr Mädchen rekrutiert werden für so eine Studie als Jungs. Das war hier mit Sicherheit Zufall, aber möchte ich äh, nicht gänzlich unerwähnt lassen. Dann haben sie die Sportler in zwei Gruppen eingeteilt, eine Kontrollgruppe von fünf Athletinnen und Athleten und eine Kontrollgruppe, äh, eine Trainingsgruppe mit insgesamt sechs Athleten und Athletinnen. Diese Trainingsgruppe hat ähm, über acht Wochen hinweg zweimal wöchentlich für 20 Minuten ein gewisses Trainingsprogramm durchlaufen. Das Ganze nennt sich mr fit ähm, Muskelrespiratory fitness also Atemmuskulatur-Fitness und dann haben sie ähm, das Ganze im Vorher-Nachher-Test abgeprüft, wie sich die VO2-Max und die anaerobe schwelle entwickelt. Das Ganze fand nicht im Wasser statt, der Test, sondern die haben die Sportler vorher mal aufs Laufband gestellt und hinterher aufs Laufband und dann so eine so eine kleine Spiroergometrie gemacht, also Maske vors Gesicht, die Sauerstoffaufnahme, ähm, Sauerstoffabgabe gemessen und dann ähm, immer, wieder, immer weiter in Stufen die Belastung auf dem Laufband gesteigert. Wer schon mal so eine gute Sportuntersuchung gemacht hat, der kennt das Spielchen. Das heißt also, die Geschwindigkeit des Laufbandes wird schneller und die Steigung des Laufbandes wird immer höher, bis der Sportler irgendwann so erschöpft ist, dass er den Test abgibt Abbricht. Es wird explizit erwähnt in dem Paper, dass es dem Sportler auch erlaubt war, den Test abzubrechen, was ich natürlich eine wahnsinnig nette Geschichte finde. Ähm, der MR-Fit ähm, funktioniert wie folgt. Insgesamt sind das 16 Einheiten, über 20 Minuten, wie in unserem Falle 8 Wochen mit zwei Einheiten wöchentlich. Und ähm, Hierbei geht es darum, gegen einen bestimmten Widerstand zu atmen, und zwar in jeweils vier Stufen, wobei jede Stufe über 4 ähm, Einheiten ähm, absolviert wird. Die äh, Gegen diesen Widerstand zu atmen kann man sich vorstellen, dass so ein, so ein kleiner Schlauch ähm, oder ein kleines Röhrchen in den Mund geführt wird und dort eben äh, ein, ein, ein Widerstand ist, der überwunden werden muss, um ausatmen zu können. So ein bisschen wie der Lungentest, den ich am Anfang beim, beim Kinderarzt beschrieben habe. In der ersten Einheit sind die Sportler zehn Minuten auf dem Laufband unterwegs gewesen, davon immer abwechselt, Eine Minute mittleres Tempo, eine Minute gehen. In der zweiten Einheit wurde das Ganze fünfmal im Wettkampftempo, also sind die Sportler im Wettkampftempo, im hohen Tempo auf dem Laufband gelaufen und hatten nach jedem Run eine Minute Pause. In der dritten Einheit gab es insgesamt fünf Blöcke, jeweils eine Minute maximal hohe Intensität laufen, eine Minute Pause, in der Pause gab es zusätzlich ein elastisches Band, das um den Brustkorb gebunden wurde, also gegen das zusätzlich noch gearbeitet werden musste beim Luftholen und in der vierten Einheit ging es dann ins Wasser, 50 Meter Kraul, so schnell du kannst, all out, anschließend eine Minute Pause und zwar wie in Einheit 3, sprich elastisches Band um den Brustkorb gelegt, gegen das dann geatmet werden musste. So ähm, haben die Forscher quasi dafür gesorgt, dass die Atemmuskulatur trainiert wird und konnten dann ähm, als Ergebnis feststellen im Nachhertest nach den 16 Einheiten, dass die VO2 Max zwar in beiden Gruppen gefallen ist, in der Trainingsgruppe um 2 ähm, Milliliter Sauerstoff pro Minute, von 49 auf 47 Milliliter pro Minute, in der Kontrollgruppe allerdings von 54 auf 49 Milliliter pro Minute, also um sage und Schreibe 5 Milliliter pro Minute. Und ähm, die anaerobe Schwelle sich aber in der Trainingsgruppe um äh, ganze 8 Milliliter Sauerstoffaufnahme nach oben verschoben hat. Vorher war sie bei 31 Milliliter Sauerstoff pro Minute und ist jetzt bei äh, 39,9, wohingegen das in der Kontrollgruppe ist der Wert auch gesunken, und zwar von 38,8 auf insgesamt 36,8 Milliliter pro Minute. Es gibt also die klare Tendenz, dass tatsächlich ein Training der Art Muskulatur dazu führt, dass die anaerobe Schwelle sich zu einer höheren Geschwindigkeit verschiebt und ähm, das ganze mit die mit einer höheren Intensität erst überschritten wird. Also ähm, wir, wir mehr Laktat produzieren können, das dann durch den Sauerstoff ähm, entsprechend äh, umgewandelt und abtransportiert wird, also nicht äh, aus, dem, aus dem Organismus im Prinzip entfernt wird. Wir lernen also hieraus, dass gezieltes Training der Atemmuskulatur durchaus einen leistungssteigernden Effekt haben kann, auch wenn die Sportler betonen, dass ihre Untersuchungen in Einklang mit vorangegangenen Untersuchungen, anderen Protokollen klare Indizien dahingehend liefert, ohne tatsächlich eine statistische Signifikanz aufzuweisen, ähm, sodass sie ja hier auch anregen, dass nochmal weitere Untersuchungen mit einer größeren Probandengruppe, mit einem anderen Test Testprotokoll durchaus durchgeführt werden sollten, aber ähm, nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse ein sehr, sehr guter Hinweis, dass wir uns im Schwimmen, im Training nochmal ganz gezielt mit der Atemmuskulatur, mit dem Training der Atemtechnik auseinandersetzen sollten. Und damit bleibt mir bloß noch eine Sache, euch mit auf den Weg zu geben, und zwar der Workout-Song der Woche. Das ist in dieser Woche Love the Way You Lie von Rihanna und Eminem zusammen. Ähm Aufgabe hierbei wie folgt, solange wie Rihanna singt, äh, befinden sich die Sportler in der Boat-Pose, Rücken gerade, Brustbein so nah wie möglich an die Beine, die Beine entweder ausgestreckt, zur Decke nach oben oder angewinkelt, so ein bisschen als wäre man ein kleines Ruderboot, das durchs Wasser äh, paddelt und jedes Mal, wenn Eminem seinen Rap-Part übernimmt, dann geht es in die Sit-Ups, solange bis Rihanna wieder anfängt, dann heißt es in der Boat-Pose halten. Viereinhalb Minuten, strammes Training für den Bauch, für den Core, damit im Wasser nichts mehr schief läuft, sobald die Schwimmbäder wieder öffnen. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein paar Anregungen für eure nächsten Zoom-Einheiten mit ins Wasser geben. Schreibt mir gerne, wenn ihr da noch mehr Ideen habt, sodass wir alle zusammen die ein bisschen teilen können und alle zusammen von der Erfahrung der Gesellschaft, der Gemeinschaft profitieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Vorgeschmack geben auf Olympia und dort ein bisschen Optimismus wecken, dass die Spiele tatsächlich stattfinden und dass es sich lohnt, mit den Sportlern immer mal wieder kräftig durchzuatmen. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.